0: Ik wil graag met jullie bidden. Goede, liefdevolle God en Vader. Heer, dank u wel voor deze morgen, voor dit moment samen hier thuis. Of bij jullie thuis en hier in de gemeente, ook thuis. Heer, we gaan horen naar wat u ons, ons hart wil vertellen. Heer, open zo onze oren, zodat we u kunnen verstaan. Open onze ogen zodat we iets van u zien deze ochtend en, en open ons hart zodat u het kunt raken met uw liefde. Heer, dat is ons gebed voor onszelf hier, voor de mensen thuis en voor alle andere plekken waar deze ochtend mensen in uw naam bijeenkomen. Door uw geest met elkaar verbonden. Amen. Iets minder dan een jaar geleden verscheen de vacature voor de functie die ik nu hier mag vervullen in updates. En um, ik reageerde heel snel. Ik ging gelijk uh, Dennis gaan bellen en, en, en Harry de Bruin van de bestuursraad. Want ik was meteen zo enthousiast. En toen kwam er een lange tijd van wachten. Waarin er natuurlijk ook andere mensen nog konden reageren. Ik was niet de enige. En dat was een spannende tijd, maar ook een tijd van worsteling. Een worsteling omdat ik wel wist dat ik heel graag terug wilde keren naar mijn gemeente hier. Maar ik wist ook zeker dat als dat zou gebeuren dat het echt pijn zou doen bij de gemeente in Veenendaal die ik nog maar zo kort diende. En ik had het daar wel moeilijk mee. En in die tijd, zo ergens rond eind mei... was ik een keer hier in het gebouw. Ik had een, uh, een cursus, een workshop gegeven... die niet met de kerk zelf te maken had. En uh, de mensen waren inmiddels naar huis... en ik was nog even helemaal alleen in dit gebouw. En ik kwam er, net als jullie in die tijd, eigenlijk nooit... want de kerk was nog dicht. En uh, ik ben even hier zo in die zaal gaan zitten... daar op dat plekje waar ik eigenlijk zo vaak zit... dat ik het liefst mijn naam erop zou zetten... Herkenbaar, ja, precies. En uh, ik snoof zo de geur van de kerk op. Moet je dat eens doen? Je beseft helemaal niet meer dat die kerk een geur heeft als je hier wat vaker komt. Maar het ruikt hier gewoon naar kerk of zo. Of in ieder geval naar jouw kerk. Naar jouw kerk ruikt het. En, en als je thuis bent en je bent hier nog niet geweest en het kan weer... Kom, want je bent het vergeten. En, en die geur doet iets met je. Maar ook die omgeving. Het is echt anders als thuis voor de camera zitten... En, en ik werd zo geraakt door, door hoe ik de gemeente mis en, en ook dit gebouw toch mis. Want het is nou toch een gebouw en toch miste ik het blijkbaar. En toen kwam die worsteling zo wat bij me naar boven en, en ik ben gaan bidden. Gaan bidden voor wat ik nou moest doen en, en terwijl ik dat eigenlijk wel wist. En, en, maar hoe dan? En, en Hoe ga je dan met dat schuldgevoel op, om wat het toch opriep? En we zeggen het wel eens bij het open altaar, soms heeft je... Lijf en beweging nodig die God niet nodig heeft. Maar ik had hem nodig, dus ik ben vandaar hier op het podium gaan zitten, bij het kruis. En, en me buigend voor- en opkijkend naar het kruis heb ik, ik denk wel, een half uur gehuild. Gehuild om vrede te krijgen met die worsteling. En na zo'n tijd vol tranen stond ik uiteindelijk op in de echte zekerheid dat het goed was. Ondanks de pijn. En ik mocht mijn schuldgevoel, mijn schuld hier bij het kruis laten. En ik vertel jullie dat niet om een inkijkje in mijn uh, struggles te geven. Zijn, jullie hebben allemaal je struggles. En dat is waarom ik het vertel. Omdat ik denk dat je, als je zo terugkijkt op je leven... misschien zelfs recent of wat langer geleden... dat je zoiets wel herkent. Dat je een keuze moest maken waarvan je wist dat het goed was... en die aan de andere kant... Toch pijn deed. Misschien was het voor jou een, 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 het beëindigen van een relatie. Je wist dat je moest gaan. Maar je deed je partner of misschien zelfs wel je kinderen er wel pijn mee. Of misschien was het een verhuizing die goed was of, of zelfs echt nodig. Waarbij het afscheid anderen wel echt raakte. Een keuze die je maakte die tegen verwachtingen van andere mensen inging. En waar die anderen teleurgesteld van waren. Het vertrek uit een andere kerk misschien wel. Of misschien moest je je vader of moeder naar een verpleegtehuis brengen. En wilde hij of zij eigenlijk helemaal niet. Maar jij wist dat het goed was. Of misschien was je je niet eens bewust van... Pijn die je bij iemand anders veroorzaakte, kom je daar pas later achter. Allemaal situaties waarin jij schuld hebt aan de pijn van een ander. Herken je dat? Maar hoe ga je daar dan mee om? En, en sinds ik zo begonnen ben met het pastoraat hier in de gemeente... ...ik doe natuurlijk al jaren van alles met pastoraat... ...maar nog nooit hoorde ik in één week tijd zoveel verschillende verhalen... ...omdat dit is gewoon alles wat ik doe. Ik, ik doe pastoraat. Dus zeven, acht levensverhalen in een week zijn geen uitzondering. En als ik dan jullie verhalen zo hoor... ...en ik zo het vertrouwen mag ontvangen... ...dat jullie je levensverhaal met mij delen... ...met alles wat, wat mooi en lelijk was dan komt dit ook zo naar voren. Dit soort situaties van keuzes die goed waren, maar die anderen pijn deden. En waar nog steeds schuldgevoel over bestaat. Of, en dat gebeurt natuurlijk net zo goed, verhalen over wat je ooit echt verkeerd hebt gedaan. Omdat we niet beter wisten. Of omdat je wel beter wist, maar niet anders kon. En misschien zijn er zelfs wel dingen in je leven gebeurd... waarin je wel beter wist... en het ook had gekund, maar het niet deed. Situaties waar je echt schuld had... en je nog steeds schuldig over voelt. En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. Een luchtig thema voor de zondagochtend. Schuld, schuldgevoel en schaamte. Omdat dat thema's zijn die zo vaak terugkomen als mensen echt terugkijken op hun leven. Als hele levensverhalen voorbij komen, komen dit soort punten altijd voorbij. En het is natuurlijk ook normaal hè, om als je terugkijkt op je leven... ook te beschouwen wat je niet goed hebt gedaan. Of waar het mis is gegaan, ook al was het onbedoeld. Dat is op zich nou, nogal normaal. Je bent mens, dus er gaat van alles mis in de loop van je leven... Het is onmogelijk om mens te zijn en nooit iemand te kwetsen. Al doe je nog zo je best. Het is onmogelijk. Maar het is wel mogelijk, noodzakelijk zelfs... om daar niet oneindig lang over met een schuldgevoel te blijven lopen. Of er schaamte over te voelen. Omdat schuldgevoelens en schaamte aan je knagen... En, en dat ook blijven doen, omdat het relaties verstoort, omdat het muren opwerpt tussen jou en de ander, of zelfs tussen jou en God. En in het zien van die muren, in, in jullie verhalen daarover horen, ben ik steeds meer gaan begrijpen dat schuld en schaamte twee favoriete wapens van het duister zijn. Van de duivel, zo je wilt. Want de duivel, als je het kwaad een soort persoonlijkheid toe wil dichten, dan zou dat niets liever willen dan jou isoleren. Je uit verbinding houden, weg uit het licht. Weg uit de liefde, weg van God. En als dat ergens mee lukt, dan is het met schaamte en schuldgevoel. Licht en duister zijn belangrijke thema's in de Bijbel. En zo wat bladerend over wat de Bijbel hierover zegt... kwam ik bij de eerste brief van Johannes en daar wil ik met jullie uitlezen. Nee, daar gaat de andere kant op. Daar moet hij zijn. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis... Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Johannes bedoelt dat, ja, misschien is het je wel duidelijk, maar dat als je met God verbonden bent, Gods licht alles wat in het duister is, onmiddellijk in het licht zou brengen. Dat zou erop schijnen, je zou het niet verborgen kunnen houden. Verbonden zijn met God en leven in het duister gaat eenvoudigweg niet samen. En misschien een leuk weetje, het woord waarheid... ...betekent in het Grieks letterlijk het onverborgene. Waarheid is het onverborgene. Dus zeker, dat maakt het nog letterlijker. Als we dingen van onszelf verborgen houden, leef je niet je waarheid. Maar, zegt Johannes dan, gaan we onze weg in het licht... ...zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden... En reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Van alle zonden, dat is nogal wat. Dus hij zegt, kom uit dat duister. Uit het verborgen. Breng alles in het licht. Dan zijn we verbonden en gereinigd. En dan herhaalt hij nogmaals. Nee, herhaalt hij herhaalt het niet. Ja, hij herhaalt het wel. Als we zeggen... Dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. En dat woord zonde, toen ik hier ooit twintig jaar geleden binnenkwam... was dat voor mij nog een behoorlijk gevoelig woordje. Misschien is dat voor jou ook nog steeds eigenlijk wel zo. Maar in, in deze context zie ik het ook gewoon maar zo. Zonde zijn de dingen die we niet doen... Niet zouden doen en zeker niet zouden willen doen als God naast ons stond. Als je dat je bewust was. Als je in dat moment wist dat hij er stond, dan zou je het niet doen. Want je weet dat God daar niet met goedkeuren op zou kijken. Dat is wat, wat zonde is. Dus het gaat niet over de dingen waar ik over begon vandaag. Voor de duidelijkheid. Die situaties waarin je wist dat de keuze echt goed was en dat het ook echt zo was... maar de ander pijn had. Dat is niet wat zonde is. Zonde gaat over de keuzes die we maken als we God vergeten. Als we het allemaal alleen aan het doen zijn. Als we keuzes tegen de liefde maken. Als we denken dat het allemaal van ons afhangt. Als we het verkeerde doen terwijl we beter weten. En Johannes gaat dan verder... Beleiden we onze zonde, dan zal hij die trouwe rechtvaardig is... ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat we bedrijven. Beleiden gaat over erkennen. Toegeven. Toegeven dat je schuld hebt aan wat er is gebeurd. En, en ook hier zou je weer kunnen zeggen dat we het daarmee in het licht brengen. Erkennen. Toegeven. Dan is vergeving en reiniging een feit. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En is zijn woord de waarheid niet in ons. Johannes herhaalt het nog maar een keer. En het mooie hier vind ik dat Johannes niet doet alsof soms zondigen zo onwaarschijnlijk is. Dat dat gewoon echt niet kan. Dat dat heel bijzonder slecht en stom en absurd is. Zo praat hij helemaal niet. Hij lijkt het veel meer als een soort gegeven te accepteren. We weten het zelf allemaal en Johannes ongetwijfeld ook... dat we het gewoon af en toe fout doen. Zelfs als we ons best doen. Dus daar gaat Johannes ook op in. Hij zegt, kinderen, ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Maar mocht een van jullie zondigen, een van u... dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader. Dus het gebeurt wel. Maar dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige... Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen die van ons, maar voor de, de zonden van de hele wereld. Die tegenwoordige tijd, die vind ik treffend. Jezus bracht geen verzoening voor onze zonden ooit. Hij doet het nog steeds, hij brengt het. Iedere keer als wij het nodig hebben, is het er. En er staat hier niet vergeving, die is er natuurlijk ook. Maar zelfs verzoening. En verzoening gaat nog een stap verder... dan vergeving. He, als je, je kunt iemand vergeven... en dan toch besluiten dat je niet meer met die persoon te maken wil hebben. Dat kan soms zelfs wel beter zijn voor je. Dat is de realiteit. Maar dat is bij God niet zo. Bij God is het altijd allebei. Hij vergeeft en verzoent. Verzoenen betekent het herstel van de relatie. Hij vergeeft... En je bent gewoon weer helemaal welkom. En niets wat jij kunt doen, zou maken dat dat niet zo was. En dat noemen we genade. Dat kan alleen God. Bij ons lukt dat soms niet. En zo met deze tekst, en zo zijn er velen... die mogen jou het vertrouwen geven dat als je dat wat je verkeerd hebt gedaan... beleid, dus bij God brengt... er tussen jou en God vergeving en verzoening is... Het is af. Het is er al. Het, het hoeft niet meer te gebeuren. Er hoeft niets meer te gebeuren. Behalve jouw stap naar hem. Want als je het niet toegeeft, kan je het ook niet aannemen. Als je niet bekent dat je iets verkeerd gedaan hebt... kun je de vergeving die er wel al is niet aanpakken. Dat gaat niet. Dus, dus dat is het enige wat echt nodig is. En dat is ook waar schuldbewustzijn voor bedoeld is. Beseffen dat je iemand pijn hebt gedaan, bedoeld of onbedoeld, maar wel, je hebt het wel gedaan. Noem je schuld bewustzijn. We doen soms iets verkeerd. En dat ben je of word je je bewust. Dan voel je je schuldig. Je beleidt het bij God en zo mogelijk bij die ander. Je ontvangt vergeving die Jezus voor ons bewerkt heeft. En zo simpel zou het moeten zijn. Dan zou je het los moeten kunnen laten... Verzoenen als het mogelijk is, een andere richting kiezen als het nodig is. Maar het zou achter je moeten liggen. Maar in jullie verhalen, en ook in mijn leven, weet ik dat het vaak niet zo gaat. Want schuldbewustzijn is niet hetzelfde als rond blijven lopen met langdurig schuldgevoel. Chronisch heb ik het maar genoemd. Altijd maar schuldig blijven voelen. Schuldgevoel is veel ingewikkelder en duister. Dat schuldbewustzijn is gewoon je geweten. Dat kan de heilige geest zijn die je op je schouder tikt en zegt... hé, hey, let eens op, hier moet je even wat gaan doen. Beleiden en herstellen, dat is goed, dat heeft een functie. Maar schuldgevoel is een wapen van het duister. Je kunt je namelijk zelfs schuldig voelen over dingen waar je helemaal niks aan kon doen... En dat ook nog blijvend houden. Ik hoef maar te denken aan de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag en misbruik... waar het de laatste weken zo in de media over gaat. Of waar je misschien ook zelf wel ervaring mee hebt. Die, die, die vrouwen die, die zo lang niks durfden zeggen omdat ze zich schuldig voelden. Alsof zij schuld hadden. Omdat ze zich misschien wel te losbandig gedragen hadden of... of Nee hadden moeten zeggen, maar het niet hadden gedaan. En daarmee werd het hun schuld. Langdurig schuldgevoel. Of nou ja, vind het niet zo fijn, maar ik hoef de kerk maar als voorbeeld te geven. Hoe lang werkt en wordt er niet in sommige kerken je een schuldgevoel aangepraat. Alleen maar omdat je geboren bent. Maar zelfs al had je wel schuld... En heb je er niks mee gedaan? Heb je de moed nog niet gehad? Of misschien de mogelijkheid niet gezien om het in het licht te brengen? En blijf je ermee rondlopen jaren en jarenlang? Of misschien heb je het wel verteld. En misschien heeft die ander je zelfs vergeven. Gezegd, het is, is oké, okay. het, 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 het is gebeurd. Ik vergeef je en ik laat het achter me. Maar kun je jezelf maar niet vergeven? Ook die verhalen hoor ik zo vaak. En in al die gevallen, in al die situaties blijft de relatie met de ander, soms ook met jezelf en ook met God, verstoord. Het schuldgevoel, het gevoel van het fout hebben gedaan in die relatie werpt een muur op, waardoor de liefde niet vrij kan stromen. En als je je lang schuldig blijft voelen, misschien wel over meerdere dingen, dan wordt dat zo'n deel van wie jij bent, zo'n onderdeel van jezelf, dat het vaak leidt tot schaamte. Schaamte gaat niet meer, over, niet meer alleen over wat je wel of niet gedaan hebt, schaamte gaat over wie je bent. Het wordt een stuk van je identiteit, je, je hebt niet alleen gelogen, je bent een leugenaar. Je hebt niet alleen iets gedaan wat die relatie heeft beschadigd, je bent het gewoon niet waard om van gehouden te worden. Je hebt niet gewoon een foutje gemaakt, maar je bent waardeloos. Niet goed genoeg, zwak, dom, mislukkeling. En dat is niet altijd zwart-wit, het kan ook over een stukje van jezelf gaan. Niet over je hele wezen, dan valt het misschien je wat minder op en is het toch niet minder waar. Het kan, nou, als ik voor mezelf kijk, ik kan hier met redelijk wat zelfvertrouwen voor een behoorlijke groep mensen staan. Daarin heb ik geen schuld en geen schaamte. En toch kan ik me schamen over het feit dat het maar niet lukt om mijn gewicht goed onder controle te krijgen. Op dat punt schaam ik me, want voel ik mezelf zwak. Of misschien voel jij je wel schuldig over het feit dat je best tiende zou kunnen geven, maar het niet doet. En dat je je daardoor toch eigenlijk niet zo christelijk voelt als dat je eigenlijk vindt dat je zou moeten zijn. En schaam je je daar eigenlijk voor, maar je gaat het toch niet doen. Of je voelt je heel schuldig omdat je lang geleden iemand onrecht hebt aangedaan. Maar je hebt er niks aan gedaan en nu schaam je je daarvoor. Dat je nog nooit iets gedaan hebt, dat je jezelf zo zwak of laf bent gaan vinden, omdat je het herstel niet gezocht hebt. Begrijp je het verschil? Je kunt jezelf een, een geliefd kind van God voelen. I am a child of God, I am not forsaken, I am chosen. En toch kun je jezelf een slecht christen voelen, omdat het je met Christus toch eigenlijk zou moeten lukken om bepaalde gewoontes op te geven, of gedrag te vertonen, of keuzes te maken die je maar niet lukken. Je schaamt je niet alleen voor het gedrag zelf, maar om wat het over jou zelf zegt. Misschien wel niet gelovig genoeg. Hoe dan ook, het ligt aan jou. En dat wil je in het verborgene houden. In de niet-waarheid. We eten junkfood als we alleen zijn. We vermijden banen waarin onze zwakheden niet zichtbaar zouden... wij in onze zwakheden zichtbaar zouden kunnen worden. We vertellen ons salaris niet aan anderen... omdat we bang zijn dat die zouden kunnen denken... dat we te bang waren voor een betere onderhandeling. Of omdat die ander misschien wel denkt... blijkbaar ben je niet meer waard. We vertellen niemand hoe vaak of hoe weinig... we eigenlijk bidden of de Bijbel lezen. Want dan zou die ander misschien wel denken... dat je geen christen genoeg bent... Je vertelt niet dat een man zomaar aan je billen heeft gezeten, omdat iemand anders dan denkt dat jij te losbandig was of al aanleiding hebt gegeven. We vermijden gespreksonderwerpen omdat we dan niet hoeven toegeven wat we wel of niet gedaan hebben. We zetten een blij gezicht op, een masker, zodat niemand ziet wie we werkelijk zijn. Ik ken mijn eigen verhalen. En, en hoor zo regelmatig die van jullie aan. Schuldgevoel over een lang niet uitgesproken leugen. Schaamte over een verkeerde keuze, misschien een egoïstische keuze die je ooit maakte. Schaamte over een verslaving, een depressie, geldproblemen. En wat me steeds duidelijker wordt, is dat de baas van het duister, waar Johannes het zo over heeft, ons precies heeft waar hij ons hebben wil. En alles zal doen om dat alleen maar verder te laten groeien. En los van of je nu wel of niet in een duivel als een soort persoon gelooft, denk ik dat je het met me eens bent. Dat er krachten in de wereld zijn die ons proberen uit verbinding te houden. Weg uit het licht, weg bij God, weg bij de aandacht voor de liefde. En met schuld en schaamte lukt dat. Want hoe moet de liefde vrij stromen als je je steeds rot voelt over wat er gebeurd is? Misschien... Heb je zo een relatie in je hoofd waar je aan denkt. van Ja, daar heeft het ook werkelijk voor verwijdering gezorgd. Ik ging er niet zo vaak meer naartoe. Steeds een beetje bang dat het erover zou gaan. Misschien heeft het relaties wel beëindigd. En als het is gebleven. Dan is er toch altijd dat ene. En misschien weet die ander het niet eens. Wat tussen jullie instaat. En jij weet het wel. En als je je schaamt en je daarmee stukjes van jezelf in het verborgene houdt... dan is dat nog meer zo dan alleen met schuldgevoel. Dan kan die ander dus ook nooit helemaal van jou houden. Met alles wat er is. En jij ook niet van jezelf. En we verlangen allemaal zo naar onvoorwaardelijke liefde. Maar we laten niet voldoende van onszelf zien om die werkelijk te ontvangen. Omdat we niet meer geloven dat het er echt voor ons is. Maar ja... Hoe wapenen wij ons daar dan tegen? Tegen die wapens van de duivel. Hoe dealen we met, met chronisch schuldgevoel of met schaamte? Hoe geven we het op? En het antwoord begint in ieder geval met het vertrouwen. Het echt vertrouwen dat het waar is. Die belofte van God. Het werk van Jezus. Johannes schrijft het in het volgende hoofdstuk met een soort lied of gedicht. Bijbels pro, eh, bijbelse poëzie. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam vergeven zijn. Ik schrijf u ouderen, u kent hem die er is vanaf het begin. U weet dat hij liefde is. Ik schrijf u jongeren, u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Het is er al. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de vader kent... Ouderen schrijf ik, u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik, u bent sterk. Het woord van God blijft in u en u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Het is een, een bemoediging, een en al bemoediging. Je zonden zijn vergeven, u kent hem die vader. U, die, hij die het kwaad is, is al overwonnen, heb je al gedaan. Ik kan hier natuurlijk nog veel meer over zeggen, maar in relatie tot schuld en schaamtegevoelens valt het meest op die tegenwoordige tijd. Je zonden worden niet vergeven, ze zijn vergeven. Oh, pak het alsjeblieft. Het is al gebeurd, je zult de vader niet kennen, je kent hem al. Het is er al voor jou en je zult het kwaad niet overwinnen. De overwinning is al behaald. In jou door hem. De schuld hebben, het bewustzijn van schuld om iets wat je gedaan hebt, moet leiden tot actie. Helder. Brouw en waar mogelijk verzoening. Maar je bent al vergeven. Dan moet je dan alleen nog geloven, het aannemen en erop vertrouwen. Vergeven zijn is geen proces. Het is een status. Je bent het. En we begaan nog wel eens een zonde. Zelfs Johannes calculeert dat gewoon in. En we zullen echt nog wel eens iemand anders pijn doen. Als je er ooit lid werd eh, toen Ed Meenderink hier stond, dan heeft hij het waarschijnlijk tegen je gezegd. Ook de kerk gaat je wel eens teleurstellen. Omdat de kerk mens uit mensen bestaat. En mensen stellen andere mensen soms teleur. En dat kwetst en dat doet pijn. Maar het blijft niet meer aan je plakken, zou je kunnen zeggen. Het, het blijft niet bij jou, want Jezus heeft zijn leven ervoor gegeven, zodat jij vergeven bent. bent. Maar misschien denk je dan, ja, dat geloof ik wel. Gelooft echt? Gelooft echt? Ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. Ik weet dat mijn zonden vergeven zijn, dat het tussen mij en God echt oké okay is. En daar ben ik dankbaar voor maar ik kan mezelf niet vergeven. Ik blijf zo in strijd met mezelf. En ik vind het heel naar om tegen je te zeggen... maar dan heb je het evangelie echt nog niet begrepen. Niet alleen omdat je het bent... maar omdat je dit niet beseft. Je zegt dan, Heer Jezus ik weet dat u geleden heeft, maar het is niet genoeg, ik moet ook nog lijden. Je zegt dan, ik weet, Jezus, dat u beschaamd werd, maar ook ik moet de schaamte nog dragen. Je zegt, Heer Jezus, ik weet dat u verworpen en afgewezen werd, maar het is niet genoeg, ik moet ook verworpen worden en die afwijzing dragen. Dus eigenlijk zeg je, Jezus, ik waardeer wat u heeft gedaan, maar het was niet genoeg. Ik weet dat u mij vergeeft, maar boven u is er een hogere macht, ik. Lieve mensen, het loslaten van schuldgevoel is niet hetzelfde als beweren dat je geen schuld hebt. Echt niet. Het is niet hetzelfde als zeggen dat het toch allemaal oké okay was wat je hebt gedaan. Dat is niet wat het is. En soms lijkt het wel alsof we ons aan schuldgevoel vasthouden... omdat we daarmee bewijzen dat we echt wel weten hoe erg het was. Alsof dat nodig is. Alsof anders iemand anders zou denken dat je er veel te gemakkelijk overheen stapt. Dat je de ernst ervan niet beseft. Je moet ook lijden. En blijven lijden. Maar dat is niet het goede nieuws. Het goede nieuws van het evangelie is dat jij niet hoeft te lijden omdat hij al geleden heeft. Hij heeft dat gedaan. Jij hoeft niet verworpen te worden. Jij hoeft geen afwijzing te dragen. Want dat heeft hij gedaan. Hij heeft je gered. Dat is de rest van het antwoord. Hoe je ermee om moet gaan. Vertrouwen op de belofte, dat het waar is ook voor jou en je trots opzij zetten die denkt dat jij belangrijker bent, dat jouw vergeving ook nog nodig is, dat jouw lijden ook nog nodig is, terwijl Jezus het al voor je deed. Niet hij, maar hij is mighty to save, zoals dat lied zo mooi zegt. En het goede nieuws is dat je soms fouten maakt, dat je nog niet perfect bent en door Gods genade vergeven bent. Dat alles klaar is om die relatie te herstellen, om de keus van de liefde weer te maken. En nee, dat betekent niet dat het met iemand anders altijd goed zal komen. Dat is niet de realiteit van het leven. Maar dan nog, ook als die ander besluit nooit meer iets met je te maken te willen hebben, kun jij elk moment de keus van de liefde maken. Alle obstakels die er aan jouw kant tussen zijn, wegruimen. Dat kan. En in relatie met God speelt het helemaal niet. God wil altijd met je te maken hebben. Daar is vergeving en verzoening een gegeven. Want Jezus heeft je gered, He is mighty to save. Dus als je nu voor het eerst, of misschien niet voor het eerst, beseft dat je rondloopt met schuldgevoel. Een chronisch schuldgevoel dat je juist weghoudt bij, bij God of bij iemand anders. Dat het juist afstand creëert in plaats van de verbinding die je eigenlijk wilt. Breng het dan in het licht. Als je beseft dat het het wapen van het duister is, breng het in het licht. Want het, licht, het duister verdraagt het licht niet. Als je schuld hebt en je hebt er nog niks mee gedaan... beleid het vandaag. En laat daarmee de schuld en de schaamte los. Breng het bij hem in het licht. Bid erover straks als we samen bidden. Praat erover. Het duister verdraagt het licht niet. Dan zal het gaan verdwijnen. En je zegt niet dat het oké okay is... maar wel dat je stopt met lijden onder het schuldgevoel... en kiest voor het leven van liefde waar je voor bedoeld bent. Geef een nieuwe betekenis... aan Jezus als je redder. Dat gaat niet alleen over het leven... het eeuwig leven hierna. Het gaat over jouw leven vandaag. Dat de Allerhoogste... deed wat Hij deed... om jou te redden... van je eigen schuldgevoel... zodat je je leven van liefde kunt leiden. Niet, no shame on you. Want niet jij... Niet ik, maar he is mighty to save. En om dat te proclameren, zeggen ze dan in christelijke taal, maar om dat te verkondigen en uit te zingen, wil ik je uitnodigen om te gaan staan. En het samen met ons te zingen, niet ik, maar he is mighty to save.